0: Le 12.45 buongiorno, ben ritrovati in diretta con Aria Pulita, subito un aggiornamento sulla notizia di cronaca del giorno in Emilia Romagna, cioè un'operazione di vaste dimensioni che è in corso da questa mattina, operazione anti-ndrangheta, l'ultimo aggiornamento riguarda Un lato politico a quanto pare di questa operazione Eh, vedete su Repubblica Bologna in questo momento l'aggiornamento di pochi minuti fa. È Arrestato anche Francesco Patamia, candidato per Noi Moderati di Lupi, coinvolte 35 persone, sequestrati 30 milioni nell'inchiesta della DDA di Bologna sulle infiltrazioni mafiose in Emilia Romagna. Leggo dall'Anza questa notizia perché Repubblica vediamo che la pubblicità ha preso ormai il sopravvento. C'è anche Francesco Patamia, presidente fondatore del Partito Europei Liberali e candidato alla Camera nelle ultime elezioni con la lista Noi Moderati di Maurizio Lupi nel Collegio di Piacenza, fra le persone coinvolte in questa inchiesta della DDA di Bologna che stamattina ha consentito alla Guardia di Finanza di Bologna di eseguire fra Emilia Romagna e Calabria 23 misure cautelari personali e sequestrare un patrimonio da 30 milioni nei confronti di soggetti affiliati all'Andrangheta indagati per bancarotta fraudolenta, estorsioni, violenza e minacce. Patamia è stato arrestato, si trova in carcere così come il padre Rocco. L'ultima notizia che abbiamo aggiornata pochi minuti fa riguardo questa operazione scattata eh, stamattina. Ma oggi andremo in Russia, andremo a Mosca per parlare con il presidente del Comites, il Comitato degli Italiani. Eh, ...che si è eh, costituito proprio pochi mesi fa, poche settimane prima dell'inizio della guerra e ora ha a che fare con tutte quelle questioni che riguardano gli italiani che in tanti eh, stanno lasciando la Russia per tornare in Italia. Sentiremo il Presidente tra poco in collegamento eh, con noi. Prima diamo uno sguardo... Alle home page dei principali quotidiani nazionali Vediamo di cosa si parla in questo momento Partiamo con il Corriere della Sera Alzare il tetto del contante a 10.000 euro Questa è la proposta della Lega sui pagamenti in contanti E intanto oggi appunto alle 13 è previsto il dibattito in Senato Per la fiducia al governo Meloni La proposta questa di alzare il tetto del contante È contenuta in un progetto di legge depositato dalla Lega Che ha come primo firmatario l'onorevole Bagnai Attualmente il tetto da pagamenti in contante è fissato a 2.000 euro, ma dal 1 gennaio del 2023 dovrebbe scendere a 1.000 euro. Ecco, diciamo che questo provvedimento va in una direzione opposta. Su Repubblica la home page è dedicata alla stessa eh, notizia, eh, che però è andata... Andata, è stata sostituita in questo momento dalla guerra diretta dagli Stati Uniti se la Russia usa la bomba sporca ci saranno conseguenze arrivati sistemi antidrone provenienti da Washington eh, la, alla guerra è dedicata anche la notizia di spalla quella che vedete eh, sulla, eh, sulla, su Putin eh, riguarda, riguarda il passato eh, del Presidente della Federazione Russa Riguardo questa operazione vi leggo il titolo, Mosca al Teatro Dubrovka, vent'anni dopo così la strage degli ostaggi svelò il volto di Putin, ricordiamo quell'intervento cruento che ha fatto decine di vittime. Vediamo invece nella, nella fotografia dedicata alla politica, quella che era poco fa in testa alla pagina, si parla appunto del tetto sul contante, il piano Meloni per l'Agenzia delle Entrate, controlli solo ai grandi evasori dalla Lega, proposta per alzare il tetto del contante a 10.000 euro, oggi la fiducia in Senato. Un'occhiata ai giornali stranieri per il Guardian, la notizia di apertura riguarda la guerra eh, con la battaglia eh, a Kherson che è la più pesante, la più dura, dice Kiev, leggiamo in questo titolo in aggiornamento invece New York Times in apertura si occupa di cambiamento climatico, sono soltanto 26 dei 193 paesi che avevano firmato quell'accordo per abbassare gli inquinanti, ecco solo 26 di loro stanno davvero attuando qualcosa di quell'accordo, è davvero uno scenario apocalittico, quello che ci aspetta secondo le previsioni, stando a quello eh, che eh, leggiamo su New York Times in questo momento. Ma noi dobbiamo andare in Russia, andiamo a Mosca, ci colleghiamo con Massimo Marengo, presidente del del Comites degli Italiani in Russia, il primo presidente perché appena... Eh, stato eletto poche settimane prima dell'inizio della guerra, sentiamo come ci racconta questi mesi
1: il comite sia russia prima dell'anno scorso non esisteva ed è stato eletto e quindi fondato ufficialmente il 3 dicembre quindi eh, capirà proprio a cavallo già delle, delle vacanze dell'anno nuovo quindi diciamo che Abbiamo cominciato a operare a febbraio e sappiamo tutti cosa è successo il 24 febbraio.
0: Quanti sono gli italiani in Russia dal vostro osservatorio, quelli che poi rientrano nei conteggi dell'AIRE, cioè il registro allora, dell'Italia nell'estero? L-
1: l'anno che è stato creato, ovvero l'anno scorso, avevamo raggiunto il quorum minimo, ovvero eh, 4.000 residenti AIRE. Ehm, adesso dopo quello che è successo il 24 febbraio, siamo parecchi di meno, eh, quindi questo non vuol dire che smette di esistere, diciamo, il Comitess, però diciamo che eh, la comunità si è abbastanza snellita per vari motivi, c'erano alcuni expati che erano qua con aziende che hanno magari chiuso gli uffici, oppure sono rientrati perché si sentivano poco sicuri, o perché mh, avevano trovato posti e lavori... E, O migliori, quindi diciamo che è un po' in calo
0: i numeri della
1: comunità italiana.
0: Ecco, in questi mesi ci racconta come è cambiata la vita degli italiani in Russia, a Mosca, dove si trova lei adesso? Si sentono gli effetti delle sanzioni? Sono saliti i prezzi al supermercato? Ci fa qualche esempio di conseguenze eh, dell'inizio della guerra con le sanzioni?
1: Mi verrebbe da dividere la risposta, da scendere la risposta in due fasi, nel senso che eh, dal punto di vista questo, del quotidiano, dell'immediato, eh, non, obiettivamente non posso ancora dire che si sentano così tanto le sanzioni dal punto di vista economico. Le Faccio un esempio, la vita qua sotto molti aspetti continua ad andare avanti eh, in maniera molto, molto tranquilla, quasi uguale a prima, nel senso che io vado tutti i giorni in ufficio, mio figlio, mio figlio va tutti i giorni a scuola, mia moglie al lavoro, eh, eccetera, eccetera, i ristoranti funzionano, i supermercati sono pieni, quindi... Il primo acchito eh, la mia risposta fino a pochi giorni fa era che obiettivamente non si sentono tanto queste queste differenze, però obiettivamente poi andando a vedere non tanto l'aumento dei prezzi, perché sì c'è un'inflazione che è leggermente superiore alla media, eh, però per il russo molti prezzi eh, che comprano, quindi cibo, pane, latte, salumi carne, eh, russi la differenza è abbastanza non dico n- 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 nulla però meno n- n- minima mettiamola così mentre invece noi che siamo expat, che siamo abituati perché qua per fortuna troviamo qualsiasi tipo di prodotto, dalla mozzarella a parte che molte le fanno anche già quel loco molte, molte cose del settore caseario, eh, si trova abbastanza tutto però obiettivamente per noi che guadagniamo in euro e poi dobbiamo cambiare ad un rublo che è diventato uh, molto uh, mh, tenga conto che prima del, 28, del 24 febbraio il rublo era 80 adesso è 55 quindi io incasso 1000 euro prima avevo 80.000 rubli adesso è 55.000 quindi mh, già in, quel, in quell'ambito lì e noi guadagniamo in euro perché rappresentiamo azienda italiana e da quel lato lì eh, abbiamo un potere d'acquisto nettamente eh, minore Quello che è aumentato tantissimo ed è quello che obiettivamente mi fa notare, percepire la prima volta queste sanzioni, questi nuovi ordini, eh, questi nuovi voli europei, perché per andare in Italia prima ci mettevo tre ore, tre ore e mezza con una spesa di 400 euro, adesso ce ne vogliono o eh, 1.500-1.600 facendo le tratte. Uh, Mosca, Dubai, Mosca, um, Belgrado o Mosca e um, Istanbul, oppure viaggi che io chiamo della speranza: andare in pullman fino a Pietroburgo, poi da Pietroburgo andare alla Peranta in Finlandia, da lì prendere un pullman, insomma diventa una cosa veramente. Quello obiettivamente è quello che a me più, eh, sento di più, Mosca è sempre stata una città molto vicina all'Italia, sia moralmente che anche geograficamente, basti pensare che io tante volte partivo il sabato mattina alle 8 qua e a mezzogiorno a pranzo da mia madre, adesso ci vanno 15-16 ore e 1.500-1.600 euro, quindi questo obiettivamente influisce molto sulla vita dell'expat uh,
0: all'estero. Expat vuol dire espatriato, italiano espatriato, espatriato che a sì, Mosca. Da quanto senso... tempo lei è un expat, un espatriato?
1: Io sono un espatriato da quasi
0: 19 anni, sono, parte... sono arrivato a Mosca a gennaio 2003. Quindi ha visto la trasformazione di, eh, di, di questi anni, ma ci sono delle eh, situazioni drammatiche che si vivono in questi eh, giorni in Russia, per esempio la famosa mobilitazione e eh, eh, si è diffusa la notizia in queste settimane che anche alcuni italiani con doppia cittadinanza quindi anche con il passaporto russo stanno ricevendo queste lettere questi, questi, questa chiamata alle armi insomma della mobilitazione vi risulta avete ricevuto segnalazioni
1: abbiamo le, mi risulta confermo questa informazione ehm... Abbiamo, ci sono tanti ragazzi italiani che hanno il doppio passaporto ed è qua che bisogna essere precisi nella denominazione. Il doppio passaporto non, impl- non mh, implica automaticamente la doppia cittadinanza. Questo cosa vuol dire? Che se un italiano ha il passaporto sia italiano che russo e vive in Russia, nel momento in cui si trova fisicamente in Russia, lui è russo al 100% e questo ci è stato confermato anche nelle varie riunioni con la task force eh, in consolato e eh, in ambasciata dove ci hanno detto ragazzi non è che noi non vogliamo aiutarvi, non è che noi vi abbandoniamo, non, non è una cosa diciamo politica, è proprio giuridica dove voi, in quel caso non abbiamo giurisdizione, lo stesso capita in uh, contenziosi ad esempio in fase di divorzio tra famiglie miste con figli italo-russi. Purtroppo l'ambasciata italiana non ha giurisdizione sul passaporto russo e quindi, se tu hai il passaporto russo, sei in età arruolabile e hai anche diciamo così delle qualità che possono in qualche modo servire, corri seriamente il rischio di essere chiamato. Attualmente, che io sappia, sono stati chiamati due ragazzi italiani, combinazioni tutti e due, due cuochi, quindi probabilmente eh, non come soldati di eh, diciamo così. di fanteria, mettiamo così, però probabilmente per l'apparato logistico infrastrutturale.
0: Sa se sono partiti, sono andati al fronte? No, no, no
1: sono partiti, sono, sono tornati in Italia.
0: Ecco, è questo forse il punto principale. Diceva la comunità italiana in Russia si è molto ridotta, eh, perché vanno via? Sono tanti gli italiani che conosce che stanno andando via e che pianificano di andare via in queste settimane, <coughs> in questi mesi.
1: Uh, guardi, eh, se anche lì bisogna un po' dividere, prendiamo l'esempio eh, mio, che io, sono, io sono qua da 19 anni eh, ho ancora tantissimi contatti in Italia perché la, più di metà della mia famiglia è ancora in Italia mia madre, mio padre, i nonni eh, rappresento aziende italiane, quindi sono molto legato ancora eh, all'Italia però eh, sono anche molto legato in questo paese perché in questi 19 anni ho una casa di proprietà, una società, una ditta, mio figlio va a scuola, mia moglie ha un bel lavoro, quindi anche non potrei partire così d'emblè perché mi sento più sicuro, perché adesso… E come me ce ne sono anche molti altri che che non possono così a por leggero lasciare partire, perché vuol dire abbandonare vent'anni di vita, di lavoro, di investimenti, e quindi quello, lo zoccolo duro, è rimasto chi è rientrato sono quelli che o perché è dichiaratamente contrari alla politica, alla politica russa e quindi quasi per protesta, dice io non voglio vivere in un paese, visto che non me l'ha ordinato il dottore, non voglio vivere in un paese dove sono contrario alla politica, al sistema eccetera. Quindi diciamo che sì, obiettivamente alcuni sono andati via, però comunque rimane ancora comunque una comunità... Abbastanza,
0: abbastanza omogenea e compatta È cambiato il rapporto con i russi eh, con i quali ovviamente tutti i giorni avete avete a che fare eh, dal 24 febbraio
1: eh, anche lì non è che è cambiato il rapporto anche perché partiamo dal presupposto che noi come italiani eravamo mm, veramente eh, non dico idolatrati, però molto ben visti, io non mi sono mai sentito straniero in questo paese, siamo sempre stati, eh, avevano una grande ammirazione per l'Italia e, e quindi diciamo che partivamo da um, una sensazione privilegiata nei loro confronti, quindi ammettendo anche un po' che si siano incarinati i rapporti, perché anche quello bisogna dirlo: obiettivamente l'Italia oggi per la Russia è un paese ostile perché eh, continua a mandare armi, a fare dichiarazioni, Uh, ancora già durante uh, quando c'era ancora uh, come ministro degli esteri di Maio abbiamo fatto dichiarazioni roboanti, uh, aggressive e anche cose eccetera quindi i rapporti indubbiamente sono uh, sono tesi tra Italia e Russia purtroppo ma è una cosa a livelli uh, politici la- i cittadini italiani e russi non hanno antipatie nei confronti degli italiani capiscono che sono cose che non dipendono da noi, quindi non è che non ho mai notato atteggiamenti di ah, italiano, tornate a casa tua neanche da dopo che è partita la guerra. Indubbiamente eh, ci sono un po' di ram- cioè, del rammarico, perché, ad esempio, con i miei clienti, che hanno sempre avuto ottimi rapporti con l'Italia, cominciano a vedere atteggiamenti eh, ostili nei loro confronti e si sta un po' creando questo. Sta un po' iniziando questo disinnamoramento che prima era veramente un rapporto idilliaco, ah gli italiani. Eh, tu salivi su un taxi in qualche regione sperduta della Russia, sentiva il tuo accento come prima cosa, ti, ti trovava un MP3 di Celentano, cioè nel senso c'era comunque un rapporto molto bello tra Italia e Russia, purtroppo eh, rischia un po' di deteriorarsi, anche se ai livelli attuali è ancora più che, più che buono, mettiamola così.
0: Prima di dare la pubblicità un'occhiata alla qualità dell'aria vediamo che ci sono le misure di emergenza appena pubblicate sul bollettino liberiamo l'aria di oggi misure di emergenza che riguardano Piacenza Parma Reggio Emilia e Modena vedete i bollini rossi nessuna variazione invece per le altre province pubblicità poi torniamo per parlare di salute per parlare di allergie tra poco.